0: geduldig die Hunde und Katzen an Gras und Wänden sowie Bäume schnüffeln lassenden, ohne dabei gestresst an der Leine ziehenden Mitmenschen oder solche, die sich in Zukunft mehr darauf besinnen werden, mehr Ruhe in solchen Momenten zu bewahren. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts. Ich bin Marike, zertifizierte Hundetrainerin und Katzen- und Hundeverhaltensberaterin und ich freue mich, dass ihr da seid, wieder reinhört und wieder reinhört. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und es geht direkt los. In dieser Folge widmen wir uns einem sehr weitläufigen Thema, nämlich dem der Zucht. In der letzten Folge ging es um die Adoption eines Tierschutztieres aus dem Tierheim oder Ausland. Heute geht es um sogenannte Rassehunde und Katzen. Ich versuche euch das Thema vielschichtig zu beleuchten, damit ihr am Ende einen größeren Durchblick habt und auch wenn es anfangs dann so scheint, als hätte ich jetzt alles komplizierter gemacht, bin ich sicher, du kannst deine Entscheidung, woher du deinen Katzen- oder Hundetier adoptieren möchtest und worauf du achten kannst, hier nach fundierter treffen. Doch das Thema ist groß und ich habe lange überlegt, wo wir hier starten. Wir stehen also jetzt vor einem riesengroßen Anfang, dem Anfang der Mensch-Hunde-Beziehung, Vielleicht? Und dann, wieso nicht der Katzen? Teile dieser Folge richten sich auch an die Katzen und lassen sich eins zu eins übertragen. Doch ich würde der Domestizierung der Katzen gerne ein eigenes großes Kapitel widmen und werde hier in dieser Folge nicht weiter darauf eingehen. Die Themen für Katzenfans sind dennoch nicht unwichtig, denn Teile dieser Folge gelten allgemein und für alle. Okay, ich würde sagen, deswegen stehen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt vor der Frage... Mensch und Hund? Wieso eigentlich? Wieso diese Verbindung? Und Abfahrt? Es gab und gibt viele Theorien darüber. Mensch und Wolf sind gemeinsam jagen gegangen, ist nur eine davon. Immerhin ist mittlerweile allgemein akzeptiert, dass Hunde direkt vom Grauwolf Canis Lupus abstammen. Die Frage, wie es zur Domestikation des Hundes kam, ist jedoch immer noch nicht vollständig geklärt. Frühere Theorien gingen davon aus, dass vor rund 15.000 Jahren Menschen begannen, Wolfswelpen aufzuziehen und gezielt zu züchten, um so Hunde zu erschaffen. Diese Welpen wurden je nach Theorie als Müllbeseitiger, Windelersatz, Alarmanlage, Essensvorrat oder Jagdhilfe nützlich und halfen den Menschen, sich in der Natur besser zurechtzufinden. Allerdings gibt es einige Probleme mit dieser Theorie. Wölfe haben eine sehr kurze Sozialisierungsperiode im Vergleich zu Hunden. Im Vergleich 19 Tage und Hunde 49 Tage. Um einen Wolfswelpen auf den Menschen zu sozialisieren, müsste man ihn in einem Alter aus dem Wurf nehmen, in dem er noch auf Milch angewiesen ist. Das Aufziehen eines Wolfswelpen mit der Flasche ist jedoch wirklich schwierig und birgt Gesundheitsrisiken. Selbst wenn es in der Vergangenheit Einzelfälle von Wölfen gab, die von Menschen aufgezogen wurden, suchen Wölfe mit der Geschlechtsreife den Anschluss an Artgenossen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass aus diesen wenigen Einzelfällen Hunde in einigermaßen plausiblen Zeiträumen entstanden sind. Wölfe, die auf Menschen geprägt wurden, sind im Erwachsenenalter auch durchaus gefährlich. Insgesamt bleibt die Domestikation des Hundes ein spannendes Forschungsthema, das noch viele Fragen aufwirft. Es ist jedoch klar, dass die Entstehung des Hundes als Haustier ein langwieriger und komplexer Prozess war, der nicht allein auf die Züchtung einzelner Wolfswelpen zurückgeführt werden kann. Wir können gerne zu einem anderen Zeitpunkt nochmal genauer darauf eingehen. Festhalten können wir aber, dass der genaue Zeitpunkt der Domestizierung des Wolfes zum Hund bis heute nicht eindeutig geklärt ist, da es keine eindeutigen archäologischen Beweise gibt. Allerdings gibt es verschiedene wissenschaftliche Studien, die darauf hinweisen, dass die Domestizierung des Hundes wahrscheinlich vor etwa 15.000 bis 30.000 Jahren begonnen hat. Naja, machen wir an dieser Stelle einen Sprung. Wir wissen, Mensch und Hund sind stark miteinander verbunden. Wir haben ein Band miteinander, das Tausende und Tausende von Jahren alt ist. Doch Rassezucht, Rassezucht ist noch gar nicht so alt. Und hier stellt sich die Frage... Was ist eigentlich eine Rasse? Es wird an dieser Stelle ein wenig theoretisch. Also Achtung, Expertenwissen. In der Zoologie wurden früher Formgruppen unterhalb des Artniveaus als Rasse bezeichnet, um Gruppen von ähnlichen Tieren zu beschreiben, die untereinander paarungsfähig sind, aber aufgrund morphologischer Merkmale eindeutig gegen andere Tiere derselben Art abgrenzbar sind. Heutzutage wird der Begriff Rasse hauptsächlich bei Haus- und Nutztieren verwendet, während bei wilden Tieren von Unterarten gesprochen wird. Es gibt keine eindeutige Definition für den Begriff Art, da das Hauptkriterium zur Abgrenzung von Arten untereinander – Tiere verschiedener Arten können miteinander keine fruchtbaren Nachkommen zeugen – nicht immer hundertprozentig zutrifft. Es gibt nämlich auch Ausnahmen, wie zum Beispiel die erfolgreiche Verpaarung von Löwen und Tigern oder Wölfen und Kojoten, obwohl es sich hierbei um unterschiedliche Arten handelt. Bei Hunden gilt die herrschende Lehrmeinung, dass sie eine Unterart des Wolfes sind und als Canis lupus forma familiaris bezeichnet werden. Es gibt jedoch auch Stimmen, die den Hund als eigenständige Art Canis familiaris betrachten. Neuere genetische Forschung zeigen, dass der Hund ausschließlich vom grau abstammt stammt und ihm genetisch sehr nahe steht. Allerdings können Wolf und Hund anhand von DNA-Proben unterschieden werden und es wurde festgestellt, dass sich höchstwahrscheinlich auch nach der Domestizierung des Hundes gelegentlich Wölfe mit Hunden gepaart haben. Der Begriff Unterart oder Rasse ist ebenfalls uneindeutig. Zumindest teilweise kann man jedoch am Erbgut eines Hundes feststellen, zu welcher Rasse er gehört. In einer Studie wurden DNA-Proben von 85 Hunderassen untersucht, wobei sich einige Rassen als genetisch identisch erwiesen, während andere keine homogene genetische Zusammensetzung aufwiesen. Die Ergebnisse sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da sie auf Hunderassen in den USA basieren und möglicherweise nicht auf Europa übertragbar sind. Tja, da kann man sich schon fragen, wie hat der ganze Wahnsinn eigentlich begonnen? Die Art und Weise, wie wir heute Hunderassen züchten und was wir uns darunter vorstellen, ist noch keine 150 Jahre alt. Dieses Phänomen ist auch nicht weltweit verbreitet, sondern eher auf die westliche Welt beschränkt. Es gab aber schon vor mehreren tausend Jahren erste Hunderassen, die meist in Form von Landschlägen auftraten. Das bedeutet, dass durch begrenzte züchterische Eingriffe einer Art Naturrasse entstand, die sich an eine bestimmte Nutzungsform oder einen bestimmten Landstrich anpasste. Im Mittelalter wurden die meisten Hunde, einschließlich Arbeitshunde, noch nicht gezielt gezüchtet. Stattdessen wurden aus einem Wurf diejenigen Tiere ausgewählt, die für eine bestimmte Arbeit geeignet erschienen. Ein Jagdhund oder ein Hütehund in Anführungszeichen wurde also eher aufgrund von Prägung, Haltung und Erziehung als aufgrund seiner Gestalt oder der nicht vorhandenen Rassezugehörigkeit ausgewählt. Und so können wir die moderne Rassehundzucht als ein gerade erst begonnenes genetisches Experiment mit ungewissem Ausgang betrachten. Der Ursprung und gleichzeitig das Hauptproblem der modernen Hundezucht und auch Katzenzucht sind die Ausstellungen. Die Zuchtstandards, die bei Ausstellungen verwendet werden, legen bestimmte Merkmale und Eigenschaften fest, die ein Rassehund haben sollte. Züchter müssen diese Standards erfüllen, um ihre Hunde auszustellen und Preise gewinnen zu können. Dies hat zur Folge, dass Züchter ihre Hunde gezielt auf bestimmte Merkmale hinzüchten, um den Standard zu entsprechen. Dies kann jedoch zu Problemen führen, da es zu einer Überbetonung bestimmter Merkmale und damit zu einer Überzüchtung kommen kann, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Hunde sowie auch der Katzen hat. Das alles begann im Jahr 1855, da veranstalteten englische Aristokraten, natürlich Aristokraten, die erste Hundeausstellung, bei der besonders beeindruckende Hundeexemplare vorgestellt und miteinander verglichen wurden. Diese Art von Veranstaltung wurde schnell populär und breitete sich über Kontinentaleuropa aus. Allerdings wurde bei klar, dass es schwierig war, einen objektiven Vergleich ohne klare Kriterien durchzuführen. Da musste also eine Lösung her und deswegen wurde 1873 der Kenne Club in England gegründet, der Standards für die Bewertung von Hunden aufstellte. Durch diese Standards entstand das heutige Verständnis einer Hunderasse. Es wurde immer mehr Wert auf ein einheitliches Äußeres gelegt, Zuchtbücher wurden geführt und Abstammungsnachweise für Hunde erstellt. Dies führte dazu, dass in England ab ja, so 1880 nur noch Hunde an Ausstellungen teilnehmen durften, die beim Kennelclub registriert waren und Papiere besaßen. Manche Hunderassen haben ihren Ursprung sogar darin, dass ein einzelner Prototyp auf einer Ausstellung vorgestellt wurde. Praktisch wie ein Auto. Ist das nicht schräg und irgendwie auch ganz schön... »Erst danach wurde ein Standard aufgestellt, weitere Exemplare gesucht, die dem Standard entsprachen, gezielt nach dieser Vorgabe gezüchtet. Während der Anfangsjahre des Ausstellungswesens wurden auch Hunde registriert, deren Abstammung unbekannt war, solange sie dem angestrebten Ideal nahe kam. Mit der Zeit wurden jedoch für jede Rasse die Zuchtbücher geschlossen. Das bedeutete, dass ausschließlich mit den bereits registrierten Hunden weiter gezüchtet wurde.« Landschläge und Varietäten, die nicht den Sprung ins Ausstellungswesen geschafft hatten, verschwanden dadurch. Das ist tatsächlich schade und nun auch ein Problem. Warum ein Problem? Das Problem ist hier der Verlust der genetischen Vielfalt. Und der Verlust der genetischen Vielfalt wurde noch dadurch verschärft, dass viele Rassen mit der Zeit je nach Haarart oder Farbe in weitere Rassen aufgespaltet wurden. Ein Beispiel hierfür ist der Teckel, der Dackel der in drei Haararten und drei Größen vorkommt, die jeweils als separate Rassen gelten und untereinander nicht mehr verpaart werden dürfen. Obwohl Ausstellungen für Hunde und Katzen dazu beitragen können, die Zucht von Rassetieren zu fördern und zu verbessern, gibt es auch Bedenken hinsichtlich des Verlusts, der genetischen Vielfalt und der möglichen Gesundheitsprobleme, die durch eine übermäßige Zucht von bestimmten Rassen entstehen können. Es ist wichtig, dass Züchende und Vereine sich dieser Bedenken bewusst sind und Maßnahmen ergreifen, um die genetische Vielfalt zu erhalten und die Gesundheit und das Wohlbefinden von den Tieren zu fördern. Die Standards, nach denen Hunde auf Ausstellung bewertet werden, haben eine lange Geschichte und wurden nicht nur als Qualitätsmaßstab für Schönheitswettbewerbe entwickelt. Vielmehr sollten sie auch den Körperbau eines Tieres beschreiben, der für seine ursprüngliche Arbeitsaufgabe am besten geeignet war. Allerdings gehen die heutigen Standards oft noch auf die Anfänge der modernen Rasse Hundezucht zurück, als das Wissen über Erbkrankheiten, anatomische Voraussetzungen und genetische Zusammenhänge noch lückenhaft war. Daher enthalten die Standards auch heute noch eine seltsame Mischung aus vernünftigen und wichtigen Forderungen und rein nebensächlichen und, ja, wie soll ich sagen, modischen Aspekten. Leider stehen bei der Beurteilung oft diejenigen Merkmale im Vordergrund, die nichts mit Gesundheit oder Gebrauchstüchtigkeit zu tun haben. Oder es werden sogar Merkmale verlangt, die mit Fitness und Gesundheit eigentlich nicht vereinbar sind. Äh, das kann zu Problemen führen, ist ja klar. Insbesondere, wenn es um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere geht. Es ist wichtig, dass bei der Entwicklung von Standards auch die Gesundheit und eben das Wohlbefinden der Tiere berücksichtigt werden. Soweit so klar. Ein weiteres Manko der Standards ist, dass sie oft nur vage Bemerkungen zum Einsatz und zum Wesen der Hunderasse enthalten. Diese Bemerkungen verwenden oft ungenaue, glorifizierende oder vermenschlichende Begriffe und können im Zuge einer Ausstellung in der Regel überhaupt nicht überprüft werden. Deswegen ist es wichtig, dass bei der Entwicklung von Standards auch das Verhalten und die Persönlichkeit der Tiere berücksichtigt werden. Nur so können die Standards eine sinnvolle Grundlage für die Zucht und die Haltung von Hunden oder auch Katzen sein. Was könnte es also für Lösungen geben? In Anbetracht der Hundezucht und der Katzenzucht wäre es äußerst wünschenswert, die Standards der Rassen von Genetikern, Anatomen und Tierärzten überarbeiten zu lassen. Einfach um widersprüchliche oder unsinnige Passagen zu ändern. Zusätzlich sollen die Zuchtvereine eine vernünftige Gewichtung der Merkmale vornehmen und manche zu eng gefassten Beschreibungen wie Ohrenform oder Farbe zu lockern, um bei der Bewertung die für Gesundheit und Leistungsfähigkeit wichtigen Merkmale in den Vordergrund zu stellen. In letzter Zeit wurde auch damit begonnen, auf die Gesundheit der Tiere Rücksicht zu nehmen und entsprechende Tests als Voraussetzung für die Zuchtzulassung zu entwickeln. Dazu gehören beispielsweise der Belastungstest für Brachycephale Rassen, also ein Mops oder eine französische Bulldogge oder auch ein Perser, sowie Gesundheits- und Gentest je nach Rasse und Disposition und Anfälligkeiten. Das Ausstellungswesen, die Schließung der Zuchtbücher und die Aufspaltung in viele Einzelrassen haben jedoch dazu geführt, dass die genetische Variabilität bei unseren heutigen Rassen-Tieren stark eingeschränkt wurde. Mit anderen Worten, wir haben zu viel Inzucht. Der Inzuchtgrad ist bei vielen Rassen hoch. Inzucht ist problematisch und ist deshalb problematisch, da sie den Anteil der homozygoten Gene, gleiche Gene, in der Population erhöht. Obwohl dadurch positive Merkmale schneller angesammelt werden können, können sich eben auch negative Merkmale wie Erbkrankheiten oder unerwünschte Wesensmerkmale schnell anreichern. Ein zu hoher Inzuchtgrad schwächt die Vitalität, die Fruchtbarkeit und macht die Tiere anfälliger für Krankheiten. Einige Rassen haben Inzuchtprobleme, weil sie einfach selten sind, zum Beispiel der deutsche Pinscher, während andere Rassen im Laufe ihrer Geschichte eine sogenannte Flaschenhalssituation erfahren haben, bei der sie fast ausgestorben sind und dann wieder vermehrt wurden. Der Flaschenhalseffekt beschreibt eine starke Verkleinerung der Population durch äußere Einflüsse. Nur ein kleiner Teil der ursprünglichen Population überlebt. Und einige Allele verschwinden. Und bei solchen Rassen, egal ob jetzt Flaschenheitssituation oder einfach selten, ist der Inzuchtgrad besonders hoch, logischerweise, denn es gibt ja nicht mehr viele. Und dann gibt es noch ein ganz bescheuertes Phänomen, nämlich das Phänomen des Popular Sires. Und ähm, das bedeutet, es gibt einen einzelnen Deckrüden und der ist super erfolgreich. Alle wollen diesen Deckrüden. Und deswegen dominiert er sozusagen eine ganze Generation von Hunden und verdrängt andere Deckrüden vom Markt. Daher ist es wichtig, moderne Zuchtprogramme zu nutzen, um ein Ansteigen des Inzuchtgrades so weit wie möglich zu vermeiden. Eine einfache Maßnahme wäre zum Beispiel die Einführung einer Decklimitierung für Rüden. Es wäre vernünftig, manche Zuchtbücher vorübergehend wieder zu öffnen oder ähnliche Rassen wieder zusammenzuführen. Dabei sollten die Erkenntnisse der Genetik berücksichtigt werden, natürlich, um die genetische Variabilität bei den Rassetieren zu erhöhen und die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Tiere zu verbessern. Ein weiteres, eigentlich sehr einfacheres Rezept, um einige der schlimmsten Auswüchse des Ausstellungswesens zu vermeiden, wäre die Abschaffung der Platzierung und der Wahl der Rasse- oder Showbesten auf Ausstellungen. Die Tiere werden auf solchen Ausstellungen bewertet mit so Formwertnoten, verzüglich, sehr gut, gut und das äußerst selten Vergebene, ungenügend. Und dabei könnte man es ja belassen und nicht die Wahl des Allerbesten. Also darauf könnte man einfach verzichten. In der Theorie klingt die Bekämpfung von Erbkrankheiten in der Hundezucht sehr einfach. Hunde mit erblich bedingten Krankheiten sollten aus der Zucht genommen oder gar nicht erst zur Zucht zugelassen werden. Bei Krankheiten mit rezessivem Erbgang und einem hohen Grad an Erblichkeit sowie starker Beeinträchtigung der Lebensqualität der Tiere und des Halters sollten auch die direkten Vorfahren und Verwandten des betroffenen Tieres aus der Zucht genommen werden, da sie auch verdeckte Träger des negativen Merkmals sein könnten. Soweit die Theorie. Leider ist das nicht immer so einfach. Bei vielen Krankheiten ist zwar bekannt, dass sie eine erbliche Komponente haben, da sie in bestimmten Rassen oder Linien gehäuft auftreten, oft weiß man jedoch nur wenig über den genauen Erbgang und die Umweltumstände, unter denen der Defekt auftritt. Da viele Rassen bereits mit Inzuchtproblemen zu kämpfen haben, wäre es sehr ungünstig, ganze Verwandtschaftslinien auf Verdacht aus der Zucht zu nehmen. Außerdem sind viele Rassen von mehreren Erbkrankheiten oder weniger schwerwiegenden Defekten betroffen, sodass es schwierig werde, nur mit seit mehreren Generationen gesunden Hunden zu züchten. Darüber hinaus gibt es für viele Krankheiten mit erblicher Komponente noch keine geeigneten Diagnoseinstrumente zur Früherkennung. So kann es sein, dass ein Hund schon viele Nachkommen hat, wenn ein Gesundheitsproblem mit erblicher Komponente bei ihm auftritt. Auf der anderen Seite sind durch verbesserte Diagnosemöglichkeiten viele Defekte erst in den Blickpunkt gerückt, die früher nicht bekannt waren, weil der Hund durch sie wenig beeinträchtigt war und man sie sowieso nicht feststellen konnte. Ein Beispiel dafür ist der MDR1-Defekt bei Collies. Dieser Defekt ist innerhalb der Collierassen sehr verbreitet, denn bis zu 70% Prozent der Hunde können betroffen sein. Im Allgemeinen ist dies jedoch nicht Wirklich weiter schlimm, da das einzige bekannte Gesundheitsproblem, das sich daraus ergibt, eine Unverträglichkeit von bestimmten Medikamenten ist, für die es Alternativen gibt. Ob der Defekt weitere negative Auswirkungen hat, wird derzeit erforscht. Der MDR1-Defekt war eigentlich kein großes Problem, bis vor einigen Jahren eine Möglichkeit gefunden wurde, den Defekt durch einen einfachen Bluttest nachzuweisen. Einige Collie-Züchter begannen daraufhin, den Defekt so schnell wie möglich auszumerzen, Grünen, die frei von dem Defekt waren, waren plötzlich super begehrt. Im Übrigen habe ich damals auch darauf geachtet, dass der Snorre diesen Gendefekt nicht in sich trägt. Heute würde ich das tatsächlich nicht so eng sehen mit dem neuen Wissen, wobei es natürlich trotzdem schön ist, nicht dran denken zu müssen, wenn er mal krank werden sollte und ein Medikament braucht. Warum ist es ein Problem, diese 70 Prozent, die diesen MDR 1 defekt in sich tragen, aus der Zucht auszuschließen. Na klar, dann hat man nur noch super wenig Hunde und dann wieder das Problem der Inzucht. Ja, so ist es. Grundsätzlich verfügen wir also über die Mittel und das Wissen um die Rasse-Hundezucht, Rasse-Katzenzucht zu retten, in Anführungszeichen. Die Umsetzung ist jedoch keine leichte Aufgabe. Im Gegensatz zur Nutztierzucht, bei der objektive Parameter wie Milchleistung, Umgänglichkeit oder Gesundheit der Tiere für Zuchtziele festgelegt werden können, spielen bei der Hundezucht viele menschlichen Faktoren eine Rolle. Hobbyzüchtende haben oft zu wenig Kenntnisse in Genetik und engagierte Züchtende haben oft nur ein oder zwei Zuchthündinnen, an denen sie sehr emotional hängen. Wenn eine geliebte Zuchthündin eine erbliche Krankheit hat, verzichten die meisten Liebhaberzüchter schweren Herzens auf die Zucht. Aber was ist mit Hündinnen, die gesund sind, aber untypische Merkmale wie einen starken Jagdtrieb oder eine starke Scheinträchtigkeit aufweisen? Die Versuchung, dann mit diesen Hunden trotzdem zu züchten, sich das schönzureden, ist dann oft doch sehr groß. Was ja auch irgendwo verständlich ist, vielleicht irgendwo. Kleine Zuchtstätten mit wenigen Hunden, die gut ins Familienleben eingebunden sind, sind zwar für die Welpenaufzucht super wünschenswert, bieten jedoch kaum die Möglichkeit, gezielt eine Zuchtlinie aufzubauen und eigene Zuchtziele zu entwickeln und umzusetzen. Deshalb sind große Züchter mit mehreren Zuchttieren und genügend Würfen notwendig, um eine bestimmte Zuchtauslese unter ihren eigenen Hundenachwuchs treffen zu können. Größere Züchter müssen sich daher von einigen erwachsenen Hunden trennen, um nicht von nicht oder nicht mehr zuchttauglichen Hunden überquollen zu werden. Man sollte sie jedoch nicht vorschnell mit rein kommerziell orientierten Massenzüchtern vergleichen, sondern anerkennen, was sie für die Entwicklung ihrer Rasse leisten. Ein weiteres menschliches Problem ist, dass ein Züchter, der absolut offen in Bezug auf Krankheiten und Erbdefekte seiner oder anderer Hunde ist, auf Schwierigkeiten bekommt. Erstens will plötzlich niemand mehr seine Hunde kaufen, da unlogischerweise alle davon ausgehen, dass seine Hunde und nur seine Hunde krank sind. Zweitens sind die Züchterkollegen sauer, da ja ihre Rasse sozusagen krank redet und auch sie dadurch vielleicht Absatzschwierigkeiten bei ihren Welpen haben. Es kann auch sein, dass sie gezwungen sind, sehr erfolgreiche eigene Zuchttiere aus der Zucht zu nehmen, da sie mit dem erbkranken Hund des Züchterkollegen verwandt sind. All dies verdrängt man natürlich lieber oder verhandelt darüber nur hinter vorgehaltener Hand. An alle ZüchterInnen, die an dieser Stelle empört aufschreien, sich missverstanden fühlen oder über einen Kamm geschert fühlen, ich will euch hier gar nicht an eurem Baum pinkeln. Ihr wisst selbst, dass es schwarze Schafe unter euch gibt und Leute, die keine offizielle Zucht betreiben und einfach Geld machen und ihre Hündin ständig wieder decken lassen und als Wurfmaschine missbrauchen, ohne ein Funken Ahnung von Genetik zu haben, sind ein unfassbar großes Problem. Und euch will ich an den Baum pinkeln und einen Haufen vor eure Tür legen, will ich eigentlich auch. Also, wenn ihr euch ärgert über meine Aussagen, dann bitte ich euch, Luft zu holen und zu schauen, ob denn überhaupt etwas auf euch zutrifft von der Kritik, die ich hier anspreche. Denn die Kritik betrifft ja nicht unbedingt einen Einzelnen, sondern auch ein System, was problematisch geworden ist oder schon immer war. Oh, und an alle Zuchtkritiker, wild Hunde untereinander paaren lassen, bringt auch nicht zwangsläufig gesunde Hunde ohne Genetikprobleme zur Welt, im Gegenteil. Wir sind viel zu weit drin in der Zucht, in den verschiedenen Rassen, als dass man es einfach so laufen lassen könnte. Zumal es ja auch immer noch Gebrauchshunde gibt, wie Jagdhütehunde oder Herdenschutzhunde, die gebraucht werden. Zwar weniger als früher, aber dennoch. Ich glaube, kämen wir weg von der Tradition und dem Beharren auf längst überholten Aussagen des Rassestandards, brechen wir das alles auch ein wenig auf. Dann... Kommen wir in eine bessere Richtung. Aber das sagte ich ja auch schon bereits. Ja, was sind denn nun die Aufgaben der Zucht? Die Aufgaben der Zucht bei Haustieren, wie zum Beispiel bei Hunden und Katzen, können je nach Zuchtziel und Philosophie variieren. Im Allgemeinen kann man jedoch sagen, dass die Zucht dazu dient, die Rassemerkmale des Tieres zu erhalten und zu verbessern, sowie ja, eigentlich gesunde und rassetypische Tiere zu produzieren produzieren. Ja, klingt ekelhaft, verstehe ich. Hier sind einige der wichtigsten Aufgaben der Zucht. Sagte ich ja schon, Erhaltung der Rasse. Die Zucht soll dazu beitragen, die Rassemerkmale und den Charakter einer bestimmten Rasse zu erhalten. Dazu gehört auch die Vermeidung von Inzucht und die Förderung der genetischen Vielfalt innerhalb der Rasse. Sollte so sein. Weiterer Punkt, Verbesserung der Rasse. Durch die Zucht können auch Verbesserungen bei bestimmten rassetypischen Merkmalen wie Größe, Gewicht, Temperament und Gesundheit angestrebt werden. Aussehen. lasse ich da jetzt mal raus, weil dieses Aussehen, Verbessern, was soll das schon sein? Finde ich komisch. Gesundheitsüberwachung ist ein Punkt. Die Zucht soll sicherstellen, dass die Tiere gesund sind und frei von erblichen Krankheiten und Defekten, die in bestimmten Rassen auftreten können. Hüftdysplasie oder bestimmte Augenkrankheiten. Noch eine Aufgabe der Züchtenden ist die Sozialisation. Züchtende sollten dafür sorgen, dass die Welpen, die Kitten in ihrer Zucht gut sozialisiert sind. Das heißt, dass sie an Menschen, andere Tiere gewöhnt sind und einfach gut auf das Leben vorbereitet werden. Und natürlich ein wichtiger Punkt Beratung. Gute, züchtende beraten Käufer bei der Auswahl des richtigen Tieres für ihre Familie. Sie klären über Pflegebedürfnisse auf, geben Ratschläge zur Haltung und Erziehung des Hundes und sind auch nach dem Kauf immer noch ansprechbar. Jetzt liest man viel und man hört auch viel von dieser sogenannten seriösen Zucht. Du bekommst von einem seriösen züchtenden Papiere, also alle Dokumente, einschließlich der Impfausweise, Gesundheitszeugnisse und auch Stammbäume. Wäre mir jetzt nicht wichtig, darauf ja, dass, darauf bilden sich ja dann viele was ein auf den Stammbaum. Das sollte jetzt nicht so wichtig sein. Aber natürlich die Gesundheitsunterlagen, die Impfausweise und so weiter, das ist schon wichtig. Du bekommst vor Ort Empfehlungen und Ratschläge, wie du dein neues Haustier am besten aufziehen und versorgen kannst und... Auch super wichtig, ein seriöser Züchter, eine seriöse Züchterin wird dir niemals ein Welpen oder ein Kitten vor der achten Lebenswoche geben. Das ist hier auch gesetzlich verboten. Und besser noch, und das spricht auf jeden Fall für ihn, dass er dir erlaubt, erst ab der zehnten Woche, zehnten bis zwölften Woche das Tier abzuholen. Ein seriöser Züchter, eine seriöse Züchterin wird auch nach dem Kauf deines Welpen, deines Kitten weiterhin für dich da sein und dir bei Fragen und Problemen jederzeit zur Verfügung stehen und sich auch noch für dein Tier interessieren, vielleicht mal nachfragen. Genau. Es ist wichtig zu beachten, dass es keine Garantie dafür gibt, dass alle Züchter, die diese Merkmale erfüllen, automatisch seriös sind. Es ist aber ein guter Anfang, um herauszufinden, ob ein Züchter, eine Züchterin vertrauenswürdig ist oder nicht. Es ist immer ratsam, sich gründlich zu informieren und auch vielleicht zu vergleichen, bevor man eine Entscheidung trifft. Was muss ein Mensch eigentlich machen in Deutschland, wenn er züchten möchte? In Deutschland muss man als offizieller Züchtender für bestimmte Rasse eine Prüfung ablegen, um eine Zuchtzulassung zu erhalten. Die Prüfung wird von einem anerkannten Verband oder einer Vereinigung abgenommen, die für die betreffende Rasse zuständig ist. Die Zuchtzulassung ist ein wichtiger Indikator für einen seriösen Züchter, da sie zeigt, dass der Züchter über das notwendige Wissen und die Erfahrung verfügt, um gesunde, rassetypische und gut sozialisierte Tiere zu züchten. Um eine Zuchtzulassung zu erhalten, muss der Züchter Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel die Einhaltung der Zuchtstandards, die gesundheitliche Untersuchung, die artgerechte Haltung der Tiere und die erfolgreiche Teilnahme an einer theoretischen und praktischen Prüfung. Es gibt auch Züchter, die keine offizielle Zulassung besitzen, aber dennoch seriös und verantwortungsbewusst handeln. Es ist daher wichtig, sich gründlich zu informieren, aber das habe ich ja schon gesagt. Also will mich jetzt auch nicht zu oft wiederholen, auch wenn das natürlich alles wichtige Dinge sind. Und was hat jetzt der FCI damit zu tun? Der FCI, Fédération Synologique Internationale, ist die internationale Dachorganisation für Hundezucht und Sport. Der FCI ist für die Anerkennung und Standardisierung von Hundezuchtrassen verantwortlich, die von nationalen Zuchtverbänden in verschiedenen Ländern anerkannt werden können. Bei Katzen gibt es keine eine so große Organisation, sondern mehrere kleine. Aber auch da gibt es eben diese Organisation und Dachverbände. Der FCI legt Standards für jede Rasse fest, die von Mitgliedsorganisationen befolgt werden müssen, um sicherzustellen, dass alle Hunde, die unter dieser Rasse registriert sind, bestimmte Merkmale aufweisen. Die Standards decken Aspekte dann wie Größe, Gewicht, Farbe, Temperament und physische Merkmale ab. Also das, worüber wir schon geredet haben, diese sogenannten Zuchtstandards eben. Nationale Zuchtverbände, die der FCI angehören, müssen auch die Gesundheit und das Wohlergehen der Hunde, die sie registrieren und züchten, gewährleisten. Sie müssen sicherstellen, dass die Tiere angemessene tierärztliche Versorgung und Pflege erhalten und dass sie in artgerechten Bedingungen gehalten werden. Durch die Mitgliedschaft in der FCI haben Züchter Zugang zu international anerkannten Standards und können ihre Hunde in vielen Ländern der Welt ausstellen und züchten. Der FCI fördert auch den Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen Züchtern und Hundeliebhabern aus verschiedenen Ländern. Er selbst züchtet und verkauft aber selbst keine Hunde. Er ist eine Organisation und ist für die Standards und das Wissen und den Schutz zuständig oder soll dafür zuständig sein. Gibt es Kritik an der FCI? Obwohl der FCI als internationale Dachorganisation für Hundezucht und Sport eine wichtige Rolle spielt und auch positive Aspekte hat, gibt es auch hier Kritik. Über die Kritikpunkte haben wir eigentlich schon geredet. Auch wenn ich sie nicht direkt auf die FCI gemünzt habe, ich fasse das nochmal schnell zusammen. Man kann der FCI vorwerfen, dass die Standards für die Rassen zu eng und zu restriktiv sind. Das führt dazu, dass die Züchter auf bestimmte Merkmale sich konzentrieren das führt zu Gesundheitsproblemen, anstatt eben auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere einzugehen und zu achten. Dann die Inzuchtprobleme in Verbindung mit der Rassedefinition ist natürlich, wie erwähnt, auch die Inzucht verbunden und wird auch automatisch gefördert. Das beeinträchtigt die Tiere natürlich auch in ihrer Gesundheit. Ein Kritikpunkt ist auch fehlende Kontrolle. Einige Kritiker argumentieren, dass die FC nicht genug tut, um sicherzustellen, dass ihre Mitgliedsorganisationen die Gesundheit und das Wohlergehen der Hunde gewährleisten. Da gibt es Berichte über Züchter, die sich nicht an die Standards halten und die Gesundheit ihrer Hunde nicht ausreichend berücksichtigen. Und das ist natürlich schlecht. Naja, und dann eben die Ausstellungen, und Bewertungen. Einige Tierfreunde kritisieren, dass der FCI für die Organisation von Hundeausstellungen und Bewertungen die Hunde oft einfach auf ihr Aussehen reduzieren und es dadurch zu einer Überbetonung von Schönheit und Rassemerkmalen meiner Meinung nach führt. Naja, da, da sind wir wieder bei den Merkmalen, die dann herausgezüchtet werden. Das dreht sich alles im Kreis. Und es gibt auch noch den Vorwurf, dass... Ähm, die sich zu sehr auf die interessen der züchter konzentrieren und dabei das wohl der hunde aus den augen verlieren ja dass es zu wirtschaftlich ist einfach dass es um Hinkepinke geht was kann man noch zum fci sagen ich möchte euch noch die einteilung die der FCI vorgenommen hat der hunderassen vorstellen diese ist meiner Meinung nach nicht wirklich logisch aufgebaut, da die Rassen teils nach Herkunft, teils nach Verwendung und teils nach anderen willkürlichen Kriterien wie Größe oder so sortiert sind. Dennoch kann man so einen brauchbaren Überblick bekommen. Und deswegen zähle ich einmal die verschiedenen Gruppen auf. Da hätten wir also die Gruppe 1, Hütehunde und Treibhunde, ohne Schweizer Sennenhunde. Dann die Gruppe 2, Pinscher und Schnauzer, Molosser, da gehören Schweizer Sennhunde und andere Rassen noch zu. Gruppe 3 Terrier, Gruppe 4 Dachshunde. Das sind eigentlich nur die Dackel. <lacht> Wir haben eine eigene Gruppe. Dann Gruppe 5 Spitze und Hunde vom Urtyp. Dann Gruppe 6 Laufhunde, Schweißhunde und verwandte Rassen. Gruppe 7 Vorstehhunde, Gruppe 8 Apportierhunde, Stöberhunde und Wasserhunde. Gruppe 9 Gesellschafts- und Begleithunde und die Gruppe 10 die lieben Windhunde. Okay, du bist nun bei einem Züchter oder einer Züchterin und du willst dir einen Welpen oder ein Kätzchen aussuchen. Im Übrigen nennt man Kitten auch Welpen. Das heißt, wenn ich von Welpen spreche, dann könnte ich auch beides meinen, aber ich sage dann extra Kitten, äh, um um die Katzenleute mitzumeinen, aber im Grunde wäre Welpe ausreichend. Der Züchtende schlägt dir also ein paar vor und ja, andere redet er dir vielleicht aus. Kann er denn wirklich sehen, welche Charaktere diese kleinen Babytiere haben? Die Idee dahinter, hinter Welpentests, ist, dass die Umwelt noch nicht lange genug auf den Welpen, auf das Kitten eingewirkt hat, um seine Erbanlagen zu beeinflussen. So könnten Züchter und Hundebesitzer frühzeitig in der Theorie den geeigneten Welpen, das geeignete Kitten, auswählen, beispielsweise für die Ausbildung zum Blindenführhund oder ähnliches. Doch mehrere Studien haben gezeigt, das muss ich euch jetzt leider sagen, dass die Aussagekraft von diesen Welpentests begrenzt ist. Elizabeth Fenzel ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, fand in ihrer Doktorarbeit über Beagle heraus, dass Welpentests nur dann Vorhersagen treffen können, wenn der Hund lebenslang in derselben Umgebung bleibt. Hunde, die als Haustiere in Familien aufwachsen, werden von ihrer Umgebung so stark beeinflusst, dass kaum noch Übereinstimmungen mit den Testergeben aus der Welpenzeit festzustellen sind. Auch gezielte Zuchtversuche haben keinen dauerhaften Erfolg gebracht. Es ist einfach noch zu wenig über die Zusammenhänge bekannt, um entscheiden zu können was und wie man testen sollte. Ein weiteres Problem beim Welpentest ist, dass der Welpe in einer fremden Umgebung von Fremden getestet wird. Der erste Eindruck wird bewertet, obwohl der Welpe keinerlei Möglichkeit hatte, sich umzusehen. Auch die aktuellen Bedürfnisse des Welpen können das Ergebnis beeinflussen, beispielsweise wenn er hungrig oder müde ist, nicht anders als bei uns Menschen. Um den Test wirklich aussagekräftig zu machen, müsste er mehrmals wiederholt werden, um zu sehen, ob ein bestimmtes Verhalten regelmäßig gezeigt wird. Es ist möglich, dass der Versuch, die Eignung eines Hundes durch Welpentests festzustellen, prinzipiell unmöglich ist, da die Umwelteinflüsse zu vielfältig sind. Und ganz ehrlich, ein Hund, der mit einer Disposition zur Ängstlichkeit vor dir sitzt, kann durch eine gut gelungene Sozialisierung ein mutiger Hund werden. Ein Hund mit einer Erbanlage zu einem mutigen Hund kann durch ein traumatisches Erlebnis – und das kann alles Mögliche sein – ein ängstlicher Hund werden. Ein Züchtender kann das nicht sehen. Ich meine nicht, dass du gar nicht auf seinen Rat hören solltest oder auf ihren Rat hören solltest. Natürlich sieht er oder sie die Welpen und Kitten viel öfter als du und beschäftigt sich mit ihnen viel mehr und mit Sicherheit kann er sie Tendenzen erkennen doch er kann dir keine Versprechen geben. Und hier ist es Zeit für eine kleine Storytime. Als ich Snorre vom Züchter abholte, ich hatte ihn in der Zeit vor der Abholung zweimal besucht, heute würde ich das übrigens öfter machen, stand ich vor dem eingezäunten Freilauf und suchte meinen ausgesuchten Welpen. Es waren einige seiner Brüder und Schwestern am Spielen und Toben, doch ich fand ihn nicht. Die Züchterin sagte zu mir, ich solle mal drin schauen, und als ich in die geräumige Wurfbox eintrat, lag er alleine, schlafend in einer Ecke eingerollt. Ich wollte ihn gar nicht wecken oder dreist hochheben, aber die Züchterin hob ihn hoch und drückte ihn mir in die Hand, in die Hände mit den Worten, hier, du hast dir die kleine Bangbüchse ausgesucht. Ich habe den Worten nicht viel Gewicht gegeben, zu dem Zeitpunkt. Aber ich muss zugeben, er war nicht entspannt in der Höhe auf meinen Arm und erhielt auch ganz still Schockstarre. Als ich das Gelände nach Bezahlung und Aushändigung der Papiere, dem Impfpass, dem Welpenpaket, dem Futter für den Übergang etc. ausgehändigt bekommen hatte, sah mich der Sohn der Züchterin von Weitem und rief mir zu, oh, du hast den kleinen Schisser. Und ja, Snorre war ein Schisser. Er hatte trotz der Sozialisierung vor Ort beim Züchter mit anderen Hunden, Kindern und Katzen Angst vor allem. Vor allem vor fremden Hunden. Ich habe zwei Welpenkurse besucht, einen mit kleinen Hunderassen, damit er sein Selbstbewusstsein stärken konnte. Und einen mit Hunden in seiner Größe. Das hat ihm wirklich sehr geholfen. Aber was ist passiert in der ersten Woche, in der er bei mir zu Hause war? Ein Bild ist krachend und scheppert in seine Futterschüssel gefallen, während er gefressen hat. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ob ihn das geprägt hat? Ja. Hat er noch Angst vor Dingen, die sich alleine bewegen? Ja. Eine Tür, die vom Wind zugeht, ist gruselig. Eine Tüte, die im Wind weht, wird skeptisch beäugt. Aber andere Hunde? Gar kein Problem. Angst? Gefahr? Ha. Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Ha 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 ha. Er ist dank geduldiger und empathischer Arbeit ein selbstbewusster Hund geworden, der weder vor Menschen noch anderen Tieren Angst hat. Er bringt eine gesunde und auch intelligente Skepsis mit vor Gegenständen, die er nicht kennt oder die sich bewegen, ohne dass jemand offensichtlich sie manipuliert hat. Dass er sich zurückzieht, wenn es ihm zu viel wird, wie bei seinen Wurfgeschwistern damals in die Wurfbox, das macht er noch heute. Er geht in seine Höhle, die wir ihm gebaut haben, und zeigt deutlich, ich habe genug, lasst mich. Und natürlich lassen wir ihn dann. Ach, und eine kleine süße Eigenart, sein kleines Schwanzwedeln, bevor er sich hinlegt. Ganz sachte beim Einkringeln, das hat er beibehalten. Was sieht man daran? Ja, er hat ein Wesen mitgebracht. Natürlich hat er das, eine Art Grundlage. Und in welche Richtung sich das verändert, das liegt an dir. Was dich der, die Züchter in fragen sollte und wie sich der Ablauf gestalten könnte. Je nachdem, für was für eine Rasse du dich interessierst, wird dich der Züchtende genau kennenlernen wollen. Das beginnt üblicherweise mit der Kontaktaufnahme über Telefon oder E-Mail. Einige Züchtende schließen im Vorgespräch schon aus, dass zum Beispiel ihre Arbeitsrasse an Familien ohne Arbeit für die Hunde abgegeben werden. Züchter und Züchterinnen von Katzen achten in der Regel darauf, dass ihre Katzen entweder zu einer Zweitkatze kommen oder aber geben ihre Kitten nur zu zweit ab. Ich habe schon mehrmals erlebt, dass sich Kunden sehr darüber aufregen, dass sie eine Katze nicht einzeln aufnehmen durften. Das Verständnis hier war sehr klein und die Argumentation immer, das haben wir früher auch so gemacht und es war kein Problem. Es ist meiner Meinung nach insgesamt problematisch, Situationen mit früher zu vergleichen. Es ist mit Sicherheit hin und wieder hilfreich für einen Reality-Check, aber es bedeutet nicht, nur weil es früher so gemacht wurde, dass das auch so richtig oder gut war. Und damit will man ja auch gar niemanden anpragern, man wusste es damals nicht besser. Gerade Katzen wurden und werden auch immer noch, was ihre soziale Komponente angeht, gewaltig unterschätzt. Was die Fragen angeht, die du gefragt werden solltest, die sind in der Regel ähnlich wie beim Tierschutz, nur nicht so ausführlich und auch ohne Hausbesuche. Zumindest habe ich dafür noch nie etwas gehört. Wenn der Züchtende sehr interessiert ist an deinem privaten Umfeld und dich Dinge über Größe des Hauses, Garten, Anzahl der Kinder, Erfahrungen mit Tieren, speziell der Rasse, fragt, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Denn dann ist es ihm nicht egal, wo seine Tiere hinkommen. Natürlich kostet ein Tier aus der Zucht erheblich mehr und dass sie was kosten, ist auch in Ordnung, bis zu einer gewissen Grenze. Tierarzt, Impfung, Futter, der Deckrüde, wenn keine eigenen im Haus leben. Und selbst dann wird ja gemixt für einen großen Genpool im besten Fall. Das alles kostet Geld und gar nicht mal so wenig. Außerdem muss der Lebensunterhalt der Züchtenden ja auch finanziert werden, wenn sie hauptberuflich züchten. In der Regel besucht man die Welpen nach dem Telefonat. Und wenn man dann alles angeschaut hat und alle Fragen gestellt hat, darf man dann zur Mutter die Welpen anschauen, darf Kontakt aufnehmen und dann sucht man sich einen Welpen oder ein bis zwei Kätzchen aus. Diese werden dann reserviert und ihr leistet eine Anzahlung. In der Corona-Zeit sind die Preise nach oben geschossen, aufgrund der hohen Nachfrage und natürlich auch die Online-Portale sind übergekommen mit Tierbabys von, ja, ich nenne sie mal Vermehrern. Ich habe damals für Snore vor fünf Jahren knapp 1.000 Euro gezahlt und musste eine Anzahlung von 100 Euro leisten. Das war absolut nicht Teuer. Natürlich für jemanden ohne ein volles Portemonnaie trotzdem viel Geld, das will ich gar nicht sagen und auch ich hatte damals nicht viel und musste sparen, denn mit dem Kauf hört es ja nicht auf, Equipment, das Anmelden und Registrieren des Hundes und so weiter, der Hundeführerschen, den man in Niedersachsen machen muss. Bei manchen Rassen gibt es auch noch ganz andere Auflagen, die man erfüllen muss. Führungszeugnis muss beantragt werden bei sogenannten Listenhunden zum Beispiel. Niedersachsen hat diese Liste mit potenziell gefährlichen Hunden übrigens gestrichen. Und es verhält sich vom Bundesland zu Bundesland anders, wie und was man vorab leisten muss, um einen Hund halten zu dürfen. Ein Züchter, eine Züchterin informiert dich darüber. Manchmal bekommt man eine kleine Mappe mit Informationen und Tipps. Man bekommt das Futter der Tiere, also der Welpen, das sie bekommen haben, zumindest einen kleinen Teil, damit man eventuell neues Futter einschleichen kann und es für den Magen der Hunde nicht so ein Stress ist. Oder der Katzen, da gilt das Gleiche. Und oft gibt es ein kleines Welpenpaket mit einem Spielzeug, einem Halsband. Und bei Snorre gab es eine Socke, gefüllt mit einem Stück der Decke, auf dem die Geschwister und auch die Mutter lagen, damit er den gewohnten Geruch noch mit in sein neues Zuhause nehmen konnte und das eventuell aufkommende Heimweh lindern könnte, im besten Fall. Das fand ich wirklich sehr toll. Mit acht bis zwölf Wochen, ich sagte ja lieber zehn bis zwölf Wochen, holst du deinen kleinen Fellball dann ab. Du zahlst, was du noch zahlen musst, bekommst einige Informationen und unterschreibst, falls nicht schon geschehen, den Kaufvertrag. Züchter nehmen ihre Tiere wieder zurück, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappen sollte bei dir, wenn die Tiere krank sind oder oder oder. Das ist eine schöne Sache, denn so landen sie nicht direkt im Tierheim, sondern kommen in eine gewohnte Umgebung zurück und werden von dort dann wieder weitervermittelt. Im Kaufvertrag steht alles Mögliche. Hier eine kleine Auflistung der Punkte, die er enthalten sollte. Der Kaufvertrag eines Züchters für Hunde oder Katzen in Deutschland ist ein rechtlich bindendes Dokument, das die Bindung für den Kauf eines Tieres regelt. Der Vertrag enthält Informationen über den Züchter, den Käufer und das Tier, einschließlich der Rasse, das Geschlecht, das Geburtsdatum. Außerdem werden in dem Vertrag üblicherweise Punkte geregelt wie der Kauf, Kaufpreis und die Zahlungsbedingungen, der Zeitpunkt der Übergabe des Tieres, die Impfungen, Gesundheitsuntersuchungen, die Garantie- und Gewährleistungsbedingungen, die Bedingungen für eine eventuelle Rückgabe, die Verpflichtungen des Käufers in Bezug auf Pflege und Unterhalt des Tieres, die Verpflichtungen des Züchters in Bezug auf Beratung und Unterstützung des Käufers. Es ist wichtig, dass sowohl der Züchter als auch der Käufer den Vertrag sorgfältig durchlesen, verstehen, bevor du ihn unterzeichnest, um Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden. Und ja, dann ist es soweit. Dann fährst du mit deinem neuen Familienmitglied nach Hause. Ist das nicht absolut verrückt? Wie verrückt das ist, darüber reden wir in einer anderen Folge, die sich logisch hier bald dran thematisch anschließt. Und deswegen klären wir nun eine weitere Frage, nämlich... Privatkauf. Auch eine gute Idee? Wir sind eigentlich alle Möglichkeiten durchgegangen, wie du an einen Hund oder Katzentier kommen kannst. Adoption, Kauf, wer was, wie wo, du weißt... Auch vor allem, wenn du die anderen Folgen gehört hast, was für Fragen du dir stellen und beantworten solltest. Und jetzt bleibt noch die Frage offen, der Online-Tiermarkt. Coole Sache? Du hast bestimmt schon von sogenannten Wühltischwelpen gehört. Was das ist? Es ist genau das, was es klingt. Wobei es natürlich das Tier an sich nicht abwerten soll, nur den Handel dahinter. Schnell und viel regelrecht produzierte Tiere, Welpen, Kitten, um eine Reibach zu machen. Ohne Wissen, manchmal in unschöner Umgebung, kurz gesagt, auf Kosten der Tiere und das nicht zu knapp. Missbrauch am Tier. Tja nun, Ebay war voll davon und auch jetzt findet man dort noch Tiere. Doch es gibt seit 2021 neue Regeln. Diese Regelungen betreffen insbesondere den Verkauf von Hunden, Katzen und bestimmten anderen Tierarten. Die neuen Regeln wurden in Zusammenarbeit mit Tierschutzorganisationen und Experten entwickelt, um den Handel mit Haustieren auf der Plattform sicherer und verantwortungsvoller zu gestalten. Eine der wichtigsten Änderungen ist, dass Verkäufer von Hunden und Katzen auf eBay Kleinanzeigen eine Genehmigung des zuständigen Veterinäramts vorlegen müssen, die bestätigt, dass die Tiere ordnungsgemäß geimpft und entwurmt wurden. Dies soll sicherstellen, dass die Tiere in einem guten Gesundheitszustand sind und den Käufern nicht unbemerkt Krankheiten übertragen können. Darüber hinaus müssen Verkäufer von Hunden und Katzen auf Ebay-Kleinanzeigen jetzt auch eine Registrierungsnummer angeben, die sie von der zuständigen Behörde erhalten haben. Diese Registrierungsnummer soll sicherstellen, dass die Tiere tatsächlich von seriösen Züchtern oder Haltern stammen und nicht aus illegalen Quellen. Weiterhin müssen Verkäufer von Hunden und Katzen auf Ebay sicherstellen, dass die Tiere mindestens acht Wochen alt sind, bevor sie verkauft werden. Diese Regel soll sicherstellen, dass die Tiere ausreichend Zeit hatten, um sich von der Trennung von ihrer Mutter und Geschwistern zu erholen und eben auch ausreichend sozialisiert wurden. Die neuen Regelungen gelten auch für den Handel mit anderen Tierarten, die als Haustier gehalten werden, wie zum Beispiel Kaninchen, Meerschweinchen oder Frettchen. Verkäufer müssen auch hier sicherstellen, dass die Tiere gesund und artgerecht gehalten werden. Du kannst bei solchen Anzeigen Glück haben. Du kannst großes Pech haben. Manchmal klingen diese Annoncen seriöser, als sie sind. Dort wird dann von einer sogenannten Liebesheirat geschrieben. Klar, das klingt super schön. Haha, ich weiß nicht. Da ist mir eine nüchterne Betrachtungsweise lieber. Und nüchtern ist es, bei der offiziellen Zucht, denn da wird im besten Fall bewusst gewählt und das im besten Fall mit Verstand und natürlich trotzdem auch irgendwo mit Herz. Klar, da geht es auch um Hinke-Pinke, aber es wird dann eben auch das Leben danach ausgerichtet und nicht neben dem Job noch schnell 13 Welpen großgezogen. Ich rate dir also von diesen Online-Tiermärkten ab. Von Parkplatzverkäufen mal ganz abgesehen. die Tun die Tiere leid? Ich weiß, es ist schwer. Dann steht man da, vielleicht in einer runtergekommenen Wohnung, man sieht den Tieren, geht es nicht wirklich gut, die Hündin oder die Kätzin sieht abgekämpft und ausgemergelt aus und man denkt, ich kann die Welpen doch jetzt nicht hier lassen. Was passiert mit denen, wenn die keiner mitnimmt? Ja, furchtbar, will man sich nicht vorstellen. Das Beste, was du machen kannst, Ruf den Tierschutz. Bring das bei ganz klaren und offensichtlichen Verstößen auch zur Anzeige. Und nein, gib diesen Menschen kein Geld. Erfolg führt zur Wiederholung. Das Beste wäre es, das Muttertier und die Welpen dort rauszuholen und zu veranlassen, dass dieser Mensch kein Tier mehr halten darf. Ist das realistisch? Manchmal. Wenn ihr da alle mithelft, vielleicht in Zukunft mehr. Also nein, ich kann dir nicht dazu raten, nochmal auf den Online-Plattformen zu stöbern. Und wenn, dann fahr hin, schau dir alles an und bleib kritisch. Und dann gibt es da noch eine Situation. Unverhofft kommt hoffentlich nicht oft. Es kann denn dann doch leider schnell passieren, dass Katze oder Hund ungewollt Welpen gebären. Wenn das passiert, bitte. Bitte hol dir Hilfe. Nimm es nicht auf die leichte Schulter und denk, das kann doch jeder. Du kannst wirklich so viel falsch machen. Und so deiner Hündin oder deinem Katzentier wahnsinnig viel Stress bereiten, der sich nachweislich auf die kleinen Welpen und Kitten auswirkt. Mit Hilfe meine ich natürlich nicht den Nachbarn oder die Freundin, die nett und empathisch ist. Ich meine fachliche Hilfe. Und wenn du dann so ein Tier bei dir aufnimmst, so wie ich damals meinen Yoshi, dann lass dir einen Impfpass geben, ein Gesundheitszeugnis und lass dir nicht aufschwatzen das Tier vor acht Wochen abzuholen. Na, Am besten zehn, zwölf Wochen. Geht für Hunde und Katzen. Aber Marike, das, das ist alles, alles ganz, ganz schön kompliziert. kompliziert. Muss das denn so verkopft sein? Das war früher doch anders und das ging doch auch wunderbar. So ging es das. Das ist mir neu. Früher ist früher. Früher gab es andere Ansprüche an die Tiere. Hofhunde, Scheunenkatzen. Keine Hunde, die alles mitmachen mussten. Keine Katzen, die im Rucksack mitgereist sind. Überall hin mitgenommen werden. Und jetzt verdrehe ich die Augen und sage, Vermenschlichung, auch so ein Modeding, oh, schrecklich. Ja, es gibt Seiten, die sind daran schrecklich. Und es gibt daran Seiten, die sind wertvoll für die Tiere. Denn sie werden in ihren Emotionen und in ihrer Komplexität endlich ernster genommen. Und das ist wichtig und das zählt und das ist gut. Was könnte ein Fazit sein? Überraschung. Am Ende musst du dich selbst fragen, was deine Erwartungen sind. Was kannst du, was möchtest du leisten, was für Ansprüche hast du, was für Pläne hast du? Ist es wirklich für dich okay, einen Angsthund an deiner Seite zu haben, mit dem du sehr viel arbeiten musst und am Ende dennoch vielleicht nicht alles mit deinem Tier machen zu können, was du erwartet hast? Aber, Aber Marieke, ist denn die Chance wirklich höher, dass das Tier keinen Rucksack voll problematischem Verhalten mitbringt, wenn das Tier aus einer Zucht kommt? Lass es mich so sagen. Du erhöhst bestimmte Wahrscheinlichkeiten für einige Eigenschaften oder auch vielleicht Wesenszüge. Es ist planbarer, kalkulierbarer. Das ist natürlich der Selektion geschuldet und der Aufgaben, die die Tiere hatten und haben. Und deswegen, wenn du Wassersport machen möchtest, ist eine Rasse, die eher als Wasserscheu gilt, nicht die beste Idee. Welche Hunde gelten als regelrecht wasserbesessen? die Retriever. Und ich kann dir trotzdem sagen, dass von den zehn Retrievern, die ich kenne, drei von ihnen keine Wasserratten sind. Bei einer Wasserscheunrasse wäre es wahrscheinlich andersherum. Drei gehen gerne ins Wasser und sieben finden es furchtbar, so wie es im Rasseprofil halt auch steht. Verabschiede dich von der Vorstellung, dass du deine Tiere einkaufen kannst wie Zutaten im Supermarkt. Guten Tag. Was darf es denn sein? Hm. Ja... Ich hätte gern eine gute Portion Kinderfreundlichkeit als erstes. Ja, haben wir da, ganz frisch und regional. Kann man nie genug von haben, sage ich Ihnen. Eine gute Wahl nehme ich, ehrlich gesagt, auch ganz gern. Ja. Ja, und dann hätte ich noch gern, glaube ich, Wesensfestigkeit und auch eine gute Portion anti jagdverhalten sowie ja eine mittlere Menge an Bewegungsfreude. Und, und haben Sie eigentlich auch was von Will to Please? Haben wir alles da. Mache ich Ihnen eine schöne Mischung. Darf es noch etwas mehr sein? So funktioniert das nicht. Genetik und Vererbung ist das eine, doch wie es der Mutter in der Schwangerschaft ging, was die Babytiere erleben, das andere. Stress wirkt sich messbar und wissenschaftlich belegbar auf die Welpen und Kitten im Bauch aus. Und auch die Aufzucht danach, die Sozialisierung und, 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 und. So viele Faktoren. Warum sollte die Entwicklung und die Bandbreite der Charaktere und Emotionen großartig anders sein als bei uns Menschen? Richtig ist sie nicht. Eine Thematik für sich, die wir gerne nochmal separat behandeln können. Hast du die Möglichkeit, das Tier aus dem Tierschutz über einige Wochen persönlich kennenzulernen, könntest du eventuell auch feststellen, ob das wirklich passt für deine Pläne. Dann go for it. Was könnte ich mit Plänen meinen? Na so etwas wie Ausbilden zu einem Blindenführhund oder Schulbegleithund. Mit Sicherheit wird es einige Straßenhunde geben, die sich super für die Schule oder Therapieeinheiten eignen würden, aber anhand eines Fotos im Internet kannst du das nicht sehen. Kannst du das beim Welpen sehen? Nein, aber du kannst hier natürlich viel mehr formen. Natürlich kann auch hier was schief gehen, keine Frage. Eignen sich Tiere aus dem Ausland also nicht als Blindenführhunde? Nein, das stimmt so nicht. Hunde aus dem Tierschutz können durchaus als Blindenführhunde ausgebildet werden. Viele Tierschutzorganisationen und Blindenführhundeschulen arbeiten sogar zusammen, um Hunde aus dem Tierschutz zu identifizieren und auszubilden, um ihnen eine Zweite Chance zu geben und gleichzeitig Menschen mit Sehbehinderung zu helfen, eine ziemlich coole Sache. Es gibt jedoch einige Dinge zu beachten, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz als Blindenführhund ausbilden möchte. Zum Beispiel ist es wichtig, dass der Hund die richtige Persönlichkeit hat, das richtige Temperament, um als Blindenführhund zu arbeiten. Der Hund sollte freundlich, ruhig, aufmerksam und bereit sein zu lernen. Außerdem muss der Hund gesund sein und frei von genetischen Erkrankungen, die seine Fähigkeit, als Blindenführhund zu arbeiten, beeinträchtigen könnten. Ein Beispiel dafür wäre jetzt Epilepsie. Es ist auch wichtig, dass der Hund sorgfältig ausgewählt und ausgebildet wird, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen und Standards entspricht, die für einen Blindenführhund gelten. Ein erfahrener Trainer oder eine erfahrene Schule für Blindenführhunde kann dabei helfen, den Prozess zu erleichtern und sicherzustellen, dass der Hund und der zukünftige Besitzer erfolgreich als Team arbeiten können. Hast du Fragen, Anregungen oder eine Geschichte sogar, die du erzählen möchtest, dann schreib mir doch und nutz die Mail podcast.animari.de oder schau mal bei Instagram vorbei. Du findest mich dort unter animari-social. Welpe und Kitten vom Züchter, von einer Züchterin bleibt also dennoch immer ein Überraschungspaket. Und warum biete ich denn dann überhaupt Rasseberatung an, wenn man es eh nicht zu 100 sagen kann? Naja, weil wie gesagt schon Wahrscheinlichkeiten vorhanden sind und weil Rassen trotz allem in der Regel berechenbarer sind als ein Tier, das du nicht kennst oder gar nicht weißt, in welche ungefähre Kategorie es passen könnte. Und warum ist das überhaupt wichtig? Ist es für den ein oder anderen vielleicht gar nicht. Dann großen Respekt an dieser Stelle. Ich könnte nicht jeder Rasse aus jeder Kategorie gerecht werden. Die Bedürfnisse unterscheiden sich natürlich aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben. Ich möchte nur sagen, dass ihr euch informieren müsst und nicht darauf verlassen sollt, dass irgendwo steht Golden Retriever fünf Sterne von fünf Familienfreundlich, türkisch Angora fünf Sterne von fünf Wasserliebhaberin und so weiter. Im Grunde sollte man sich einfach daran erinnern, dass Charaktere immer komplex sind und abgesehen von dem genetischen Erbe viel mit den gemachten Erfahrungen zusammenhängt und am Ende auch eine Prise Zufall auf der Zutatenliste steht. Ich empfehle dir auch bei einem Mischling eine Rasseberatung, auch wenn das natürlich relativ grob vonstatten geht. Aber wenn man ungefähr weiß, in welcher FCI-Gruppe zum Beispiel man den Hund verorten kann, hilft es auch schon wahnsinnig weiter, um einschätzen zu können, ob man der Sache gewachsen sein könnte. Zum Beispiel eine Mischung aus Herdenschutz und Hütehund und Jagdhund oha, oder sowas in der Art. Das Fazit lautet also, Einige Tierschützer werden wahrscheinlich sagen, Zucht ist schrecklich und sollte nicht mehr stattfinden. Denn man sollte nicht mit Tieren handeln, sie künstlich formen und ihnen Gesundheitsrisiken aussetzen. Sie sollten nicht dazu herhalten, ästhetische Ansprüche der Menschen zu erfüllen, nicht als Statussymbol missbraucht werden und nicht auf Ausstellung vorgeführt werden. Tiere sind keine Ware, sie haben Gefühle, die differenzierter sind, als so manche Menschen glauben. Und es gibt viel zu viel Leid, als dass man diese ja, Industrie, unterstützen sollte. Und was sage ich? Ein Teil von mir möchte diesen Argumenten und Aussagen hundertprozentig zustimmen. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass die Zuchtbücher wieder geöffnet werden, um Inzucht und Qualzuchten etwas entgegensetzen zu können. Auch gibt es Züchter, das sind aber bei Weitem nicht alle, die zu wenig prüfen, wohin die Tiere kommen und ob sie wirklich zu den Menschen passen, die sich da einen Wunsch erfüllen wollen. Und ich bin auch absolut dagegen, dass nur weil etwas süß ist, dass Betty, der Beagle, mal Welpen bekommt. Sie Welpen bekommt, ohne dass sich die Menschen dahinter schulen lassen und diese Welpen dann auf den Markt geworfen werden. Wir brauchen möchten wir weiter mit Haustieren leben, mehr Kontrolle und Know-how in allen möglichen Bereichen. Zucht ist kein Spiel und es sollte auch kein Prestige irgendwas, Dingsbums, ich bin so wahnsinnig besonders und toll, habe viel Geld gekostet und bin von edlem sein. Wir Menschen neigen dazu und deswegen weiß ich nicht, ob man dem wirklich einen Riegel vorschieben kann. Wahrscheinlich nicht. Doch zurück zu dem Punkt, dass ich den Argumenten der Tierschützer auf der einen Seite zustimmen möchte, ja, mir steht aber natürlich im Weg, dass sich die verschiedenen Rassen, die Geschichten, wie sie entstanden sind und was für Aufgaben sie hatten und haben, über alles liebe und mir nicht wünsche, dass sie nicht mehr existieren. Den Knopf drücken, um Katzen- und Hundezucht einfach beenden, eine traurige Vorstellung für mich. Der Hund als Freund des Menschen, wie anfangs bereits erzählt, ist etwas, das so fest verankert ist. Und ich persönlich möchte das nicht missen. Das wäre aber die logische Konsequenz, denn wenn wir alle Straßenhunde, was auch richtig ist, kastrieren und auch alle Straßenkatzen und sagen, keine Zucht mehr, dann wird der Hund und die Katze, die werden, also die Haushunde und Katzen werden dann aussterben. Das wäre die Konsequenz aus all dem. Ja, ähnlich ist es auch bei Katzen, wenn auch nicht ganz so verzwickt, da diese nicht einfach, ja, in der Vielzahl Gezüchtet werden, weil sie nicht diese Vielzahl von Aufgaben haben. Ja, und bei Katzen, da muss eine eigene Folge kommen. Wir müssen über Hybridkatzen reden und über Katzen mit kurzen Schwänzen und gefalteten Ohren. Das müssen wir einfach. Denn es gibt Rassen, die sollten nicht existieren. Und das kann ich auch mit nichts schönreden. Das gilt aber nicht für jede Rassezucht. Kritisch bleiben und seine Entscheidung hinterfragen sollte jeder. Würde ich wieder einen Hund oder eine Katze aus einer Zucht kaufen? Ja, das würde ich. Würde ich auch in Erwägung ziehen, einen Hund oder eine Katze aus dem Ausland zu retten oder aus einem Tierheim oder einer Pflegestelle? Ja, das würde ich. Ich mache das abhängig von meiner Lebenssituation, meinen Kapazitäten und meinem Vorhaben in der Zukunft und ich bin mir bewusst, dass alle Vorhaben und Pläne der Welt eventuell trotzdem nicht erfüllt werden können, durchkreuzt werden können und dann ist das okay so. Und dann passe ich mich den Verhältnissen an. Denn wenn ich mich dafür entscheide, ein Wesen aufzunehmen, das angewiesen ist auf meine Fürsorge, dann lasse ich es nicht fallen wie eine heiße Kartoffel, nur weil es gerade schwierig wird. Kein Shaming für Menschen, die ihr Tier aus welchen Gründen auch immer abgegeben haben, abgeben mussten, das ist manchmal der beste Weg für alle, aber da kommt es auf die Umstände an und es ist nicht okay, drei Wochen später das nächste Tier aufgenommen zu haben, weil es jetzt ja besser laufen könnte. Du solltest dir über all diese Dinge klar sein, bevor du eine Entscheidung triffst. Hast du dir wirklich Gedanken gemacht, gibt es nicht viel, was du dir später vorwerfen kannst. Wie im ersten Teil schaue ich also nur mein Snorre an, den Border Collie aus der Zucht, der Hund, der keine Schafe hütet, aber nun mal ein Arbeitshund ist, der nicht arbeitet, und dennoch ein glückliches und zufriedenes Leben führt und stelle mir wieder die Frage, war das in Ordnung? Und ich sage ja, es war in Ordnung. Und vielleicht bekommt Snorri irgendwann eine Hundefreundin aus dem Tierschutz. Aber ob es immer eine gute Idee ist, einen Zweithund oder eine Zweitkatze aufzunehmen, ist eine ganz andere Thematik. Damit können wir uns auch gerne mal ein anderes Mal beschäftigen, aber eben ein anderes Mal. Und damit sind wir am Ende dieser langen und ausführlichen Folge, die ich tatsächlich noch länger hätte machen können. Denn alles gesagt ist noch lange nicht, aber ich denke, alles soweit sehr Relevante für dich. Einige Themen werden in anderen Folgen nochmal auftauchen und erneut beleuchtet werden. Aber in der nächsten Folge möchte ich euch Dr. Annika Heuermann vorstellen, meine Tierärztin des Vertrauens und Freundin. In dem Interview werden wir über das Tiermedizinstudium sprechen und über den Praxisalltag. Es könnte sein, dass sich die Folge noch mal um eine Woche verschiebt, weil wir uns noch nicht sicher sind, ob alles mit der Aufnahme so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wenn nicht, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Rasseprofil. Wenn ihr diesem Podcast folgt oder mir auf Social Media, bekommt ihr das auf jeden Fall mit. Lasst dich gerne auf eine Bewertung ein für mich. Lass eine Bewertung da. Oder schau mal auf animari.de vorbei. Und somit möchte ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch Blumen und grüne Pflanzen vor euren Häusern und Wohnungen, genügend Regen, damit sie nicht verdursten und ausreichend Sonnenschein für Wachstum und natürlich auch euer Gemüt. Ich wünsche euch frische Luft, vielleicht eine tolle Meeresbrise oder klare Bergluft. Kommt mal raus, lasst die Seele baumeln und genießt, ob mit oder ohne Tiere, das Wetter, egal was für eins gerade ist. Ohne Regen kein Regenbogen und deswegen, das war's von mir. Bis hoffentlich nächste Woche. Ich sage wow, ciao, miau. Bleibt doch bitte wie immer perfectly possum.